0: Авторадио представляет «Рок-уикенд. Музыкальных туров». Чтобы заявить о
1: себе, новом альбоме или концертной программе, рокеры часто отправляются в долгие мировые туры. Они живут в автобусах и гостиницах месяцами, пытаясь привыкнуть к разным культурам в разных странах. Такие поездки часто запоминаются не только выступлениями, но и ситуациями, которые происходят вне сцены. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые интересные истории из туров рок-музыкантов.
0: Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет
1: Поп-панк группа Blink 182 Обязана своим трудолюбивым, харизматичным барабанщиком Именно турвому концерту Во время которого их первоначальный драмер По какой-то причине слился с выступления Его заменил Трэвис Баркер Трэвис вспоминал я выступал со своей группой «Аквабетс», и ребята из Blink попросили помочь им с барабанами. Том де Лонг отвел меня в маленькую комнатку и разучил со мной песни. У нас было примерно 35 минут на то, чтобы выучить 20 треков, поэтому мы просто по ним пробежались. Я впервые играл с Blink 182», и сразу в туре это было лучшее ощущение в моей жизни. Они заплатили мне половину обычного гонорара-ударника, так что в этот вечер я заработал больше денег, чем за все гастроли с другими группами. После этого турне Трэвис стал официальным барабанщиком «Блинк-182». Группе нравились гастроли, по США они в основном передвигались на большом туровом автобусе, но если поездки были недолгими, музыкантам хватало фургончика с прицепом для инструментов. Трэвис любит музыкальное путешествие, поскольку это хорошее время для отработки движений. Он рассказывал, «Я с нетерпением жду долгих поездок на автобусе в турне, потому что знаю, что смогу играть без перерывов». Моего дома до Сан-Франциско 7 часов дороги. Это значит, что у меня много времени позаниматься. Я часами сижу за пэдом с метрономом. Иногда я делаю тренировки на скорость. Когда я так тренируюсь, добавляю себе 5 ударов в минуту. Сейчас, если я пробую дойти до 250, начинаю отставать через 45 секунд. Как только я заканчиваю работу с метрономом, сразу начинаю играть в два раза быстрее. В начале июня 1999 -го года Blink-182 отправились в турне под названием Warped Tour. С музыкантами поехал гитарист группы Pennywise Флетчер. Он постоянно держал музыкантов в тонусе, поскольку стоило им расслабиться, Флетч устраивал очередной прикол. Так он запер всех в трейлере и уехал на следующий концерт. А иногда мог обстреливать музыкантов из игрушечного пистолета пластиковыми пульками из-за кулис, пока те выступали на сцене. Выезжая за пределы родных мест, отрывались не только артисты, но даже их охранники. Баркер говорил «Моим охранником работал мой друг по имени Фуси. Я увидел, как он разбирает оборудование групп на площадке Паладиум в Лос-Анджелесе И мы подружились Некоторые охранники, которых предоставляли организации Были отстойны и постоянно закрывали нас с собой Поэтому я стал брать с собой Фуси Я знал, что мы хорошо проведем время И будем слушать рэп западного побережья у меня в автобусе Мы ездили вместе пару лет и было просто здорово Как-то раз мы выпивали после концерта в баре пятизвездочного отеля Я вернулся в свой номер, а Фуси сказал, что еще посидит внизу Через час мне позвонили из службы охраны отеля. «Сэр, можете спуститься? У нас здесь проблема в вестибюле». Я спустился и обнаружил, что Фуси сильно напился и начал танцевать с девушками, даже с теми, которые пришли не одни. Никто не хотел отказывать 160-килограммовому детине. Охранники мне говорят, «Заберите своего друга!» Он превратил весь вестибюль в танцпол и заставил включить тупака «Шакура». Долгое время после авиакатастрофы, которую пережил Баркер, он не мог летать в туры самолетом. Барабанщик ходил в Европу на лайнере, и это занимало почти неделю пути. Однако спустя около двух десятков лет он снова перестал бояться полетов, и туры Blink-182 могут проходить намного активнее.
0: Рок-викенд музыкальных туров на авторадио.
1: Но Холдер из группы «Слейд» начал свои музыкальные путешествия в довольно раннем возрасте В 18 лет он уже отправился в тур из родной Великобритании по самым откровенным местам Франции и Германии Где парня научили нехорошим вещам, таким как, например, злоупотребление алкоголем Холдер играл в группе Стив Брэд и Маврик. Он рассказывал: благодаря хорошей концертной репутации нам предложили первый заграничный тур. Восемь недель в Германии, две последовательных серии выступлений по месяцу в клубах Франкфурта и Кёльна. В первую неделю мы повстречали группу с Ноэлем Рейдингом, который позже стал басистом Джимми Хендрикса. Мы оказались совершенно неподготовлены к жизни за границей. Выступления длились очень долго. Каждый день мы отыгрывали 5-6 раундов по 45 минут и по 15 минут на отдых между исполнениями. Когда я выполнял заявку какого-нибудь американца, в знак благодарности нам покупали пиво и коньяк. Можете представить состояние, в котором я пребывал? Мне никогда ранее не случалось быть за границей. Нам было по 18-19 лет. Поездка открывала глаза на многие вещи. В туре Нодди Холдер получал 8 фильмов фунтов в неделю. Это были и хорошие деньги. Но музыкант успевал тратить их быстрее, чем зарабатывал новое. Поэтому однажды согласился на отвратительную халтуру. Он рассказывал. «Один парень из клуба заметил наши затруднения и предложил поправить финансовое положение. Он забавлялся странными вещами. Я оказался вовлеченным только в одну из его затей. Чувак лежал в ванной под стеклянным листом. А мы должны были использовать этот лист в качестве туалета. Он платил как за неделю выступлений. Я просто убедил себя, что что делаю это на природе. Помню, как этот чел постоянно повторял «Парни, у вас большое будущее». Спустя годы уже с группой «Слейд» Нодди продолжал путешествие, но география туров значительно выросла. Любимым местом командировки для Холдера и его коллег были Нидерланды. Они много раз возвращались в эту страну и всегда останавливались в одном отеле. Холдер говорил... Нам заказали отель «13 Белкон». Мы останавливались здесь в первый раз, и это место оказалось очень примечательным. Оно располагалось в квартале «Красных огней» и напомнило мне старых, добрых извращенцев во Франкфурте. Мы подружились с местными леди, которые рассказывали о своем житии бытие о детях и каким образом попали в проституцию. Слейт останавливались в том отеле много раз и всегда вносили этих дам в список гостей шоу. Владелец отеля приходил на все наши концерты, а в течение дня гонял по улицам Амстердама на мотоцикл, Мотоцикле, как лунатик. Через пару лет он все-таки убился на своем мотоцикле, и это никого не удивило. Он был очень странный парень, но мы его любили. Во время одного скандинавского тура 72 -го года Холдера чуть было не арестовали. Причем самое обидное, в то время как рокерам сходили с рук выбрасывание телевизоров из окон, взрыв туалетов или многочисленные драки, Нодди хотели привлечь за одно нехорошее слово. Он рассказывал. «После шоу два полисмена собирались забрать меня в участок. Я произнес на сцене слушать, Слово и родители подростков пожаловались на меня в полицию. Я ответил, что это, скорее всего, ошибка, что я не мог произнести такое слово среди стольких молодых людей. Полицейские вошли в положение, но прочитали мне лекцию о поведении на сцене. История попала в газеты, начался скандал. Туры — это всегда экстремально, так что, отправляясь в поездку, нужно быть готовым к любому повороту событий.
0: Рок-уикенд музыкальных туров На Авторадио
1: у группы Sex Pistols с плохим поведением и выходками в жизни и на сцене было мало шансов отыграть полноценный тур на родине, где их хорошо знали. Шоу музыкантов часто запрещали, причем не только официальные власти, но и родители подростков, которые поддавались дурному влиянию. Группу даже называли демонами, что самих музыкантов очень забавляло. Джонни Роттен рассказывал. У «Меня родилась идея нанять цирк или карнавал и откатать с ними тур по Британии, но у нас были проблемы с бронированием и организацией приличных концерт». Концертов. Все разваливалось, потому что власти и службы безопасности не хотели подобного в своем городе. Довольно странным для Великобритании периодом середины 70-х было такое явление, как организация хорового пения в церквях по случаю скорого пришествия Антихриста. Деревня Уэлш провела такую демонстрацию, на которой пыталась помешать детям попасть на наш концерт. Компания сработала эффективно, поскольку практически все родители стояли на ступеньках возле концертного зала, где мы должны были выступать. У всех в руках были молитвы книги. Конечно, это выглядело очень тупо, и телевизионная камера сняла наш ржач в стране от всего происходящего, пока полиция ограждала территорию. Sex Pistols хорошо встречали в скандинавских турах и довольно тепло принимали в США, что для самих музыкантов оказалось большим сюрпризом, поскольку американцы были довольно избалованной публикой. Одним из самых ярких оказался тур по Америке в январе 1978 -го года. Лайден вспоминал. Пока мы находились в дороге, нам платили по 10 долларов в день. Еда была не особо качественной, и все выглядело довольно потрепанным. Когда мы зарегистрировались в нашем отеле в Атланте, полицейские остановили нас с Сидом на парковке при попытке выйти в город. Ни Warner Brothers, ни полиция не хотели, чтобы мы гуляли по улице, потому что от нас можно было ожидать проблем. Но, как оказалось, на улицах Атланты происходили более странные вещи, чем все то, что мы делали на сцене. Забегая в пару баров, Сид Вишес и Джонни Лайден зашли на одну гламурную дискотеку в клубе, где тусовались трансвеститы. Для англичан такое заведение оказалось невиданной диковинкой. Лайден делился. Крутые парни были одеты как женщины, выглядели странно. Они были копиями Джона Уэйна в платьях. Это было весело. Сид тусовался с чернокожим трансвеститом, а я ушел с одной крупной девушкой, похожей на корову. На ней была ковбойская шляпа, и ее только что выпустили из тюрьмы. Она рассказала мне свою печальную историю. Такого места мы не видели больше нигде в Америке. Диджеи совершенно ничего не соображали и врубали все подряд. Кантри-музыка сочеталась с фанком, звучало так противоречиво, что мне это даже нравилось. Смешно, что отцы сторожилы города сначала допускали весь этот беспредел, а потом проклинали Пистолс. В американском туре у группы было огромное количество одежды, которую музыканты выбрасывали после трех носок. Они получали много вещей и выпивки бесплатно. Но гонорары им платили мизерные, и на еду часто не хватало. Плюс ко всему, Джонни заболел из-за постоянной работы кондиционера в автобусе. Он жаловался. Я часто хворал, но автобус «Пистолс» был достаточно большим, чтобы можно было отлежаться в сторонке. В группе всем было пофигу. Мы должны были получать больше за те толпы людей, которые приходили на шоу. Шумиха вокруг нас была раздута покруче, чем вокруг «Роллинг Стоунс». Но это не сделало нас миллионерами.
0: «Рок Уикенд»
1: Музыкальных туров
0: На Авторадио
1: Сейчас группа Rolling Stones прекрасно понимает все аспекты гастрольной жизни. В любой стране и любом городе их знают и хорошо принимают на сцене. Но на заре своей карьеры музыкантам приходилось ездить в тур, цепляясь за других артистов, Кит Ричардс рассказывал. Очень часто в 64-65 мы со своими концертами садились на хвост чужим туром, которые на тот момент были уже заряжены. Мы могли две недели провести с Патти Лабель The Blue Bellies Vibrations и циркачом по имени Удивительного человек резина, а потом пересаживались на другой гастрольный маршрут. Я так впервые увидел, как на сцене поют под фанеру. Это были Шангри-ла, а вещь называлась Remember. Три нью-йоркские девахи очень недурные на вид, но ты понимаешь, что они не группа. Девчонки только открывают рот под запись на пленке. А еще помню Green Man, тоже кажется вагаю. Эти перед выходом на сцену реально выкрашивались в зеленый цвет. Собственные туры у группы с репутацией плохих парней могли бы и не состояться, если бы на «Роллинг Стоунс» не работал лучший в мире юрист Билл Картер. Благодаря ему музыкантам прощали проделки, а США давали визу роллингам, несмотря на то, что те постоянно устраивали на концертах настоящий бардак. Кид делился. Билл еще с колледжа участвовал в местных избирательных кампаниях, поэтому знал почти всех важных лиц в Штатах. Кроме того, люди, на которых он работал в Раканзасе, теперь стали влиятельными демократами в Вашингтоне. Когда в 73-м году нам отказали в разрешении на въезд, в качестве козыря он использовал свои старые контакты. Пока Картер обещал, что его подопечные будут себя хорошо вести, Кит Ричардс и Мик Джаггер продолжали выкидывать фокусы. На одних гастролях Мик потребовал изготовить для выступления огромный надувной фалос, который будет появляться на сцене во время исполнения песни «Starfucker». Каждый такой заскок мог привести к депортации музыкантов на родину, Ричард Ричардс делился — на каждых следующих гастролях Мику хотелось иметь какую-нибудь бутафорию, чтобы компенсировать свои комплексы. Вспоминая великий переполох в Мемфисе с попыткой выступать со слонами, пока тени покрушили трапы и не заспали на репетициях всю сцену, после чего идея была заброшена. А потом появилась эта надувная, фалосоподобная штуковина. Она стала приманкой для копов, которые потеряли надежду сцапать нас в гостинице во время переездов или в гримерке. Единственным местом, где они могли нас достать, была сцена. В Антонио они пригрозили арестовать Мика, если его концертный атрибут надует прилюдно. Но наш адвокат, старина Карта предупредил, что толпа просто сожжет арену, если они притронутся к Мику Джагеру». Уже на туре в 72 году, который в узких кругах называли «роллинговская гулянка на гастролях», команда путешествовала на собственном самолете с логотипом группы на борту. На разогреве перед роллингами почти в каждом городе играл Стиви Уандер. Ему тогда стукнуло 22 года. Кит рассказывал, вспоминая истории про Стиви времен наших гастролей в Европе с его замечательным бэндом. Они говорили, этот сукин сын зрячий, мы заходим в гостиницу в первый раз, а он забирает ключи и шагает прямехонько к лифту я потом выяснил, что Стиви выучил на память план отеля, только чтобы прикалываться над людьми. Это был славный тур. Хотя из-за выпивки я многого не помню.
0: Рок-уикенд музыкальных туров на Авторадио
1: Лемми Килмистер создал группу Motorhead уже будучи опытным музыкантом, долгое время проработав Роуди у Хендрикса и басистом в команде Хоквин. Именно с ними моторы отправились в одно из своих первых турне, где барабанщик играл с поврежденной рукой. Лемми вспоминал «Это было в июне 77-го. С нашим обычным везением за день до турне Фил в драке повредил свою руку». Все были у меня дома, красили наше оборудование и приперся какой-то героинщик, зануда и тормоз. Мы сказали ему проваливать, он не понял, так что Фил вытолкал его за дверь и ударил кулаком. Он выбил себе сустав пальца. В качестве шины мы примотали к руке Фила барабанную палочку. Вот так он и провел все турне». Через несколько месяцев барабанщик Моторхед поранился снова, но с более плачевными результатами. Музыканты как раз начали свое хедлайнерское турне, рекламируя новый альбом. Они назвали этот тур «Заболевым порогом». И после пятого концерта Фил подрался с одним из Роуди из-за распутной женщины Ирен. На сей раз он сломал запястье, так что пришлось отменить целое турне. Однако некоторые инциденты на шоу Моторхед заслуживают подробного описания. Особенно финский фестиваль, на котором музыканты играли в июне 79-го. Он проходил на берегу озера среди сосновых и березовых лесов. Лемми говорил «Публика оказалась тяжелая, и мы играли ужасно. Звук — полное дерьмо. Когда мы ушли со сцены, то поняли, как облажались, и я бросил клич. Ладно, вперед, громи аппаратуру!» Я зашел за свои колонки и пинками свалил их на пол. Эдди тоже пытался повалить свои. Боже, как он был ужасен. Эд никогда не умел как следует громить аппаратуру. Потом Фил неуклюже прошелся по своим барабанам, но, думаю, больше и Изуродовал себя, чем установку. Наш Роуди Грэм настолько вошел в раш, что столкнул колонки в толпу. В качестве гримерки Motorhead предоставляли автофургон. Кондиционера в нем не было, и поскольку летом в Финляндии очень жарко, а открыть окно нельзя из-за комаров, музыканты сидели и потели. Килмистер рассказывал. Мы изнемогали от зноя в этой табакерке, и Крис Ниц, корреспондент журнала «Зигзаг», зашел к нам почему-то с металлической стойкой в руках. За разговором он случайно разбил ею одно из окон фургона. Так что мы решили, поскольку все равно испортили фургон, нам лучше скрыть этот факт, подпалив и столкнув его в озеро. Устроить похороны викинга. Все получилось просто замечательно. Фургон плыл по воде прямо в стиле короля Артура. Из него валил огонь и дым. Он утонул совсем драматизмом. Вернувшись в отель, группа решила продолжить свои фокусы, и музыканты вытащили всю мебель и все предметы из комнаты и расставили их в саду на улице. Это была точная копия гостиничного номера, только на открытом воздухе. Дорога в аэропорт тоже не обошлась без происшествий. Лемми делился. Мы устроили в автобусе бой едой. Нас на это спровоцировал водитель, заявив с финским акцентом, если что-то случится с моим автобусом, если вы его загадите, у вас будут неприятности. Тут же все достали свои продукты и начали ими кидаться. Автобус был в жутком состоянии, весь в раздавленных фруктах и яйцах, но при этом никаких видимых повреждений. Уже в аэропорту на паспортном контроле моторхед задержали и арестовали на несколько суток за их выходки. Это путешествие стало одним из самых запоминающихся и, как ни странно, самых трезвых в истории команды, поскольку с выпивкой в Финляндии была напряженка.
0: Рок-уикенд музыкальных туров на Авторадио
1: как это ни странно звучит, но лучшим туром в карьере Мотли Крю музыканты называют тур Оззи Осборна The Bark at the Moon Tour, который проходил с 83 по 85 год. Именно в этой поездке группа поняла, что есть человек, способный на более отвратительные выходки, чем они. Ну и, конечно, команда имела возможность выступать перед десятками тысяч человек, чего раньше с ними никогда не случалось. Брабанщик Ли говорил: "Когда Оззи Осборн взял нас с собой, мы впервые играли перед 18". 20 тысячами человек каждую ночь на аншлаговых аренах. Это буквально катапультировало нашу карьеру, так что я в огромном долгу перед Оззи и благодарен ему за то, что он погрузил нас в это безумное дерьмо». Осборн увидел выступление Мотли Крю на фестивале в США в мае 83 -го года и выбрал их в качестве разогрева своего мирового турне. Тогда Джин Симмонс как раз выгнал Крю из тура «Киз» за плохое поведение. И у ребят было много свободного времени. Группа сразу начала подготовку, Ники Сикс вспоминал. «Мы репетировали в Лонгвью Фарм, где раньше работали «Роллинг Стоунс». «Я попросил поселить нас там, где спал Кит Ричардс, и это оказался какой-то сарай. Наши водители лимузинов привозили нам из города вина и женщин, и мы с трудом могли держать глаза открытыми во время репетиций». Томми и я держали ведро, которое стояло между нами на случай, если станет плохо. Работа, как следует из рассказа очевидцев, была изнурительной. Тур начался в Портленде, и музыканты пришли на арену, чтобы посмотреть, как Оззи проводит саунд-чек. Он носил огромный жакет, сделанный из лисьего меха, который был украшен фунтами золотых драгоценностей. Поначалу Мотли Крю считали, что эта поездка будет не лучше, чем работа с Кис. Но вскоре поменяли мнение, Никки Сикс рассказывал. «Мы зажили с Оззи душа в душу. Он взял нас под свое крыло и заставил чувствовать себя комфортно перед лицом 20 тысяч зрителей каждой ночью. Поднял наше самомнение на прежде недосягаемый для нас уровень. После первого шоу меня посетило чувство, подобное тому, которое я испытал, когда мы распродали нашу первую ночь в клубе «Виски Гоу -го». Мечта начинала становиться реальностью. Тур с Оззи был спичкой, от которой загорелась вся группа. Без него мы, вероятно, были бы одной из тех лос-анджелесских команд, которая никогда не выстрелилась. Пока Шерон Осборн не было рядом, Оззи учил крю очень плохим вещам. И это при всем при том, что музыканты и без него умели творить безобразие. Никки Сикс говорил. Однажды во Флориде мы вывалили из автобуса под палящим полуденным солнцем и направились прямиком в бар, который был отделен стеклянной перегородкой от плавательного бассейна. Оззи стянул свои штаны и зажал долларовую купюру у себя между ягодицами. Затем вошел в бар, предлагая доллар каждой паре внутри. Когда пожилая леди начала проклинать его, Оззи схватил ее сумочку и убежал. Он возвратился к бассейну, одетый в одно короткое ситцевое платье, которое нашел в сумочке, а потом попросил у меня соломинку, засунул ее себе в нос и со своей голой белой задницей, выглядывающей из-под платья, похожей на дыню с вырезанным тонким ломтиком, втянул в нос целую колонну муравьев чудовищным вдохом. Это был лишь один небольшой эпизод огромного тура, полного историй и приключений. Когда приехала Шэрон Осборн, она категорически запретила выпивку и прочее излишество, установив для Оззи и Мотли Крю жесткий распорядок дня. Тогда музыканты сделали себе футболки, на спине которых было написано «Безрадостный тур».
0: Рок-уикенд музыкальных туров на Авторадио. Группа «Металлика»
1: давала концерты на всех континентах. Музыканты ездили в туры по сотням стран и на себе поняли, насколько опасными бывают такие путешествия. Будучи юными и дерзкими, они постоянно занимались саморазрушением или разрушением окружающего пространства. Джеймс Хэтфилд вспоминал. «Мы часто устраивали вечеринки, выносили мебель и громили все подряд. Мы крушили гримерки и раздевалки, только потому что считали это забавным. Затем получали счет и говорили «Вау!» А я не знал, что у Пита Тауншинда тоже вычитали из гонорара за разбитую аппаратуру. Вернувшись из тура мы не заработали ни копейки. Все уходило на ремонт и мебель. Мы много выпивали, Хэммет не может вспомнить и половину туров. Мы подтягивали вискарь в три или четыре часа дня. Худшим был день на зелени, когда, будучи под действием ликера на травах, мы вбили себе в голову, что поднос с деликатесами и фрукты должны пролезать через маленькое вентиляционное отверстие фургона. Они не пролезали, и мы расколупали машину, чтобы пропихнуть гребаный поднос. Первый тур «Металлика» начался в конце июля 83 -го года. Группа отправилась в двухмесяч поездку Kill'em All For One с британскими музыкантами Raven. Название тура объединило название альбомов, которые продвигали две группы – Kill'em All – Metallica и All For One – Raven. Команды встретились в доме менеджера за два дня до начала тура и путешествовали на одном автобусе с пятью Роуди и звукорежиссером Уитакером. Хэтфилд признался, что временами на гастролях было очень непросто. В автобусе ужасно воняло, потому что все бухали, блевали и страдали Чтобы заснуть, в этой штуковине приходилось напиваться На трезвую голову вы точно не вырубились В такой атмосфере По дороге в Техас у нас сломался кондиционер И было ощущение, будто мы едем в печке Просыпаешься утром, а язык Прилип к небу, ведь в салоне Градусов 200 Несмотря на бунтарское поведение вне сцены Тур прошел успешно И «Металлика» значительно выросла как группа Хотя было несколько мало посещаемых концертов Например, на выступление В одном из клубов Нью-Йорка Было всего 50 человек Но уже через год группа вышла на международный уровень. «Металлика» отправилась в свой первый европейский тур в поддержку альбома группы Venom «Seven Dates of Hell». Франкмен Venom Кронос Ланд вспоминает. «У меня был приятель, который дал мне видеокассету с концертом «Металлики». Он сказал, что видел эту группу в Сан-Франциско, и они похожи на нас. Я пересмотрел и заметил Дэйва Мастейна в нашей футболке. Мы связались с их менеджером и решили пообщаться вживую. В итоге мы проехали 3000 километров из Англии в нью и они проехали 3000 километров с западного побережья, посередине мы встретились. Это было справедливо. Но когда я сказал Джеймсу Хэтфилду, почему мы хотели их видеть на своих шоу, он ответил «Не, чуваки, это не мы на вас похожи, а другая группа, называется Слеер, они из Лос-Анджелеса». В первом европейском путешествии ребятам из США приходилось непросто. Они оказались в чуждых им странах с другой культурой, традициями и другим временем работы в виноводочных отделов. Кирк отделился. делился. Поездка в Европу стала для нас культурным шоком. Другая еда, языковой барьер. Магазины в течение дня то открываются, то закрываются, и все в разное время. В воскресенье вообще ничего не купишь. По телевизору идет какая-то ерунда. Все, что вокруг написано, прочесть невозможно. Постепенно мы, конечно, привыкли, но вначале был просто кошмар.
0: Рок-уикенд музыкальных туров. На Авторадио.
1: New metal group группа Корн почти за три десятка лет своего существования посетила сотни городов и десятки стран. Гитарист команды Брайан Уэлч по прозвищу Head говорил, что туры были интересны только поначалу, но в итоге на дорогу он потратил слишком большую часть своей жизни. И это не так весело, как казалось. Музыкант делился. Я любил туры и все, что связано с этим. Живые выступления, фанаты, вечеринки, приключения в пути. Именно во время нашего первого тура я фактически дал первый автокон. Тогда Ларри все еще был нашим менеджером, и он договорился с лейблом, чтобы они дали нам немного денег в дорогу. Они выписали чек, который передали тур турменеджеру Болтонгу, чтобы он арендовал дом на колесах. Болтонг стал нашим главным водителем. Музыканты волновались, поскольку знали, что дорога будет тяжелой, и всем придется выступать каждый вечер. Они даже оставили всякие нехорошие излишества и алкоголь дома, чтобы ничто не могло сорвать серию выступлений. Но путешествие подкидывало новые сюрпризы. Хэт рассказывал... Спустя приблизительно час после того, как мы выехали, купленный лейблом «Дом на колесах» сломался на хайвее. У Болтонга был большой стресс по этому поводу, но я подумал, что ситуация забавная, и смеялся над ним, пока он не стал на меня орать. Тогда оказалось ясно, что дело серьезное. Болтонг работал над поломкой всю ночь без остановки, но это надолго не помогло. Через несколько миль, пока кто-то из группы вел машину, мы заметили, что из-под капота вырывается дым. «Мы остановились как раз перед тем, как двигатель загорелся. Некоторые из нас пытались разбудить болтонга, но он не просыпался. Дом на колесах горел, а наш турменеджер спал. Дела были плохи». Машина «Корн» сгорела, но никто из музыкантов не пострадал. Более того, аппаратура была в порядке, и пожар удалось потушить. Группе пришлось арендовать несколько минивенов, чтобы закончить поездку. Все садились за руль по очереди, и после очередного выступления всю ночь ехали до следующего города. Однажды, когда Брайан Уэлч сел за руль примерно в 4 утра, он начал засыпать на ходу. Музыкант говорил, «Я помню, как смотрел на рекламный щит, на котором была изображена симпатичная семья, мама и папа, смотрящая, как их маленькие дети играют с собакой и разбрызгивателем для газона. Затем мне начало казаться, что они двигаются. Я увидел, как собака перепрыгнула через разбрызгиватель, услышал, как дети хихикают и как родители подбадривают их. Затем я пришел в себя и резко ударил по тормозам, пытаясь сообразить, что происходит. Фактически я дремал с открытыми глазами. Я ударил себя несколько раз по лицу, чтобы взбодриться, но спустя несколько миль было ясно, что я слишком устал, чтобы вести авто. Я остановился и заставил басиста Фил сесть за руль. В итоге первый тур, хоть и был сложным по нагрузке и переезду, но стал самым запоминающимся для Корн. После этого они отправлялись на гастроли в поддержку других музыкантов, таких как Мерлин Мэнсон или Мегадед. Путешествуя с последними, ребята поняли, насколько опасно выступать для металлистов. Брайан Уэлч рассказывал. Так как мы играли с Мегадет в толпе были закоренелые металюги. Иногда они кричали, что мы отстой, а однажды мы играли на опен и наш ритм-гитарист Манки почувствовал, как что-то быстро пролетело около его головы. После того, как песня закончилась, он обернулся и увидел, как из его колонки торчит нож. Вспоминая наши туры, я все меньше понимаю, как нам все-таки удалось
0: выжить. Рок-уикенд музыкальных туров на Авторадио
1: Самое запоминающееся турне в жизни группы N' Roses, Как ни странно, совпало с их первым публичным выступлением Это и правда неожиданно, поскольку группы обычно дают концерты Или даже выпускают альбомы И только после этого отправляются в тур Roses сделали ход конем Слэш рассказывал «Первые гастроли положили начало моему длительному любовному роману с дорогой По сей день я остаюсь настоящим бродягой Мы репетировали каждый день, сочиняя новый материал Дорабатывая песни, которые играли до этого» У нас был дерьмовый вывод звука с микрофона, так что большая часть музыки написана вообще без вокала Эксела. Он напевал себе под нос, слушал и давал обратную связь к тому, о чем мы говорили в аранжировках». Нам можно было бы сразу договориться о концерте, потому что мы знали нужных людей. Но нет. Мы решили, что после трех репетиций готовы отправиться в турне. И не какое-нибудь турне по клубам рядом с Лос-Анджелесом. Мы приняли предложение Дафа организовать нам настоящее турне от Сакраменто до Сиэтла. Это было совершенно невероятно. Группа планировала собрать технику и отправиться в путь через несколько дней. Но их рвение сильно напугало барабанщика Роба Гарднера так что его пришлось заменить. Музыканты договорились о концертах в разных городах и раздобыли транспорт. Слэш вспоминал. С нами решили ехать наши друзья Дэнни и Джо, чьей машиной и лояльностью мы часто пользовались. Чтобы представить все в лучшем свете, мы назвали Дэнни своим гастрольным менеджером, а Джо — главным техником. И на следующее утро отправились на зеленом, разваливающемся олдсмобиле Дэнни в долину, чтобы прицепить к нему трейлер, который забили усилителями, гитарами и ударными. Мы всемером набились в эту тачку из 70-х и погнали в путешествие. Машина сломалась примерно в 300 километрах от Лос-Анджелеса, а ехать предстояло полторы тысячи. Музыканты дотолкали свой туровый автобус до заправки и позвонили в мастерскую. Ждать ремонта приходилось 4 дня, поэтому они не тратили время и продолжили путь на попутках. Примерно через шесть часов их подобрал водитель. Слэш говорил, «Это был дальнобойщик, который взял нас всех на борт. Мы влезли на переднее сиденье и маленькую сидушку за ним». Тесноте да не в обиде. Теснота была еще ощутимее из-за чехлов с гитарами. Когда мы останавливались на стоянках для отдыха, чтобы водитель немного поспал на заднем сиденье своей кабинки, мы дремали на скамейках, писали песни до рассвета или просто шатались по стоянке и бросались мусором в местных белок. Через пару дней такой дороги наш водитель стал особо остро пахнуть, а его прежде доброжелательная болтовня как будто помрачнела. Вскоре мы все заметно скисли. В итоге музыканты сменили несколько попуток и смогли добраться только на завершающий концерт своего тура. Он же первый концерт в истории истории Guns Roses. Шоу было немного людным, владелец клуба отказывался заплатить обещанное 150 долларов. Слэш вспоминал: "Мы прижали парня у него же в кабинете, Даф разговаривал с ним, а все стояли рядом, стараясь выглядеть сурово и временами бросая в его адрес угрозы для профилактики. Мы заперли дверь и держали того чувака внутри, пока он наконец не отжал 100 долларов. У него было какое-то дерьмовое оправдание тому, что он не доплатил нам еще полтинник. Это звучало абсолютно нелепо. Так прошел наш первый тур." С первым и единственным
0: концертом Rock Weekend музыкальных туров на Авторадио. От тура к туру у групп
1: очень заметно теряется энтузиазм и радость. Команда «Блонди» больше всего запомнила свою первую поездку, куда отправилась с музыкантами, у которых многому можно было научиться. Вокалистка Дебби Харри рассказывала. Иги готовился к туру по Северной Америке с Дэвидом Боуи в качестве клавишника. На самом деле они могли взять к себе на разогрев кого угодно, но выбрали нас — простую местную группу, которую мало кто знал. Конечно, мы воспарили на седьмое небо от счастья. Мы Полетели домой, собрали вещи и отыграли два сольных концерта в местном клубе у Макса. Ранним утром все погрузились в арендованный фургончик и двинулись в Монреаль, где начинался тур. В задней части машины была одна большая кровать, и мы в пятером сбились на ней, безрезультатно пытаясь поспать. Первый концерт тура ждал нас в ту же ночь. Приехав на место, музыканты первым делом завалились в свою гримерную и отключились на несколько часов. Они проснулись от того, что в дверь кто-то постучал. Это были Игги и Боуи, которые зашли, чтобы сказать молодым блонде свое пламенное «хеллоу». Дэби делилась. С ними мы отработали более 20 концертов. Каждый вечер мы смотрели на них из-за кулис и наблюдали во время саунд-чека. Кто-то из них сказал мне «Используй больше сцены, ходи вперед-назад». Поначалу я в основном стояла на одном месте, потому что не привыкла к такой большой площадке. Позже научилась прыгать и пританцовывать. Но никто не умел распоряжаться сценой лучше Игги. За исключением может Дэвида, который к тому времени уже был суперзвездой, и тем не менее с удовольствием выступал в роли рядового музыканта, играя у Игги-попа на клавишах. Несмотря на неопытность, вне сцены ребята из «Блонди» вели себя как настоящие рокеры. В Портленде клавишник Джимми выбил стеклянную дверь в отеле. Если бы за ущерб не заплатил Дэвид Боуи, «Блонди» выступали бы без клавиш. А после концерта в Сиэтле местные панки пригласили группу сыграть у них в бункере. Это был самый странный и незабываемый концерт, Дэбби Харри говорила. Мы пришли в бомбоубежище с бетонными стенами. Вместо сцены там лежал толстый матрас. Вокруг полная глушь, так что играть там можно было на полной громкости и джемить всю ночь. Гитарист Крис Стейн всегда говорил, что это были его самые лучшие воспоминания со всех туров. Следующие музыкальные поездки оказались не такими веселыми, Дебби рассказывала. Потом начался тур на разогреве телевизион. Печально это признавать, но с ними было не так круто, как с Игги и Дэвидом. Возникали проблемы со звуком и оборудованием, да и атмосфера была немного некомфортной. Нам не хватало опыта, чтобы понять, что делать в таких случаях, и спросить было не у кого. Дэби Харри отправлялась не только в музыкальные туры, но и в пиар-поездки, чтобы раскрутить команду. Однажды экзотическая пища чуть не лишила блонди-вокалистки. Она говорила... В австралийском Брисбене я свалилась с таким жестким пищевым отравлением, что не могла даже стоять. Пришлось отменить концерт. На следующий день мы прочитали в газетах, что зрители бесновались и порвали сидения в первых двух рядах. Чем больше ездишь по разным странам, тем лучше понимаешь, что
0: выступать дома комфортнее всего. Рок-уикенд музыкальных туров на Авторадио.